0: Herzlich willkommen. Ich schlürfe einen Kaffee. Isa, hast, hast du was zu trinken? Nee,
1: Nee, aber ich habe einen Schaumkurs. Ich glaube, das ist noch, hm.
0: noch besser. Wait a minute. Damit herzlich willkommen, ihr kleinen Schaumküsse, hier bei Zucker und Jagdwurst, dem Podcast. Es
1: ist Ende April und wir haben eine äh, kleine neue Folge für euch vorbereitet. Hey, das wird eine kleine wild. besondere. Ja, es ja. wird
0: ganz wild. Wir reisen in die Vergangenheit, in die Zukunft, mhm. hin und her. Wir haben eine kleine Zeitkapsel, in die wir uns gleichsetzen mit euch. Denn wir haben heute eine Gästin. Und zwar ist Sophia Hoffmann heute bei uns. Und das ist schon gelogen, denn sie ist überhaupt nicht heute da. Denn, wie gesagt, heute ist für uns Ende April wenn wir diese Folge aufzeichnen, die Sonne scheint. Aber das Gespräch mit Sophia haben wir schon vor, ich glaube, jetzt drei Wochen oder so aufgezeichnet.
1: Ja, und zwar war das genau an dem Tag, wo das Buch auch rauskam. Das kleine, ähm, süße, äh, gelbe Kochbuch namens Die kleine Hoffmann. Es liegt auch vor mir. Es sieht wunderschön aus. Ähm, vielleicht ist ja auch das Gespräch, was ihr gleich mit ihr hören werdet, ähm, nochmal für euch eine kleine Erleuchtung Ähm, Vielleicht lernt ihr ganz viel, ähm, was uns natürlich freuen würde. Aber ich fand es auf jeden Fall super angenehm. Es war ein ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr gleich damit ganz
0: viel Spaß haben werdet. Ja, zuerst kommen wir aber ähm, vielen Dank an Fisch vom Fels, unserem Sponsor der heutigen Folge.
1: (lacht) Genau, unser äh, Sponsor für die Folge ist nämlich Fisch vom Feld, die ihr vielleicht auch schon kennt. Sie waren ja schon mal bei einem Podcast mit dabei. Fisch vom Feld produziert rein pflanzliche Fischalternativen, wie zum Beispiel Fischstäbchen, Veggiefilets und Veggiefilets im Backteig. Wir haben auch, als wir damals die schon zu Gast hatten im Podcast, schon darüber geredet, dass wir die Produkte wirklich sehr, sehr, sehr gerne mögen. Ja, Im Backteig ähm, ist mein Liebling. Ja, wirklich allerbestes Produkt. Und Dann auch kein Spoiler, man wird... Man schmeckt wirklich den Unterschied kaum. Es ist wirklich ganz krass und auch von der Konsistenz wirklich ganz, ganz, ganz ähm, super gemacht. Ähm, Also wir haben die Produkte alle schon probiert. Wir haben sie auch alle schon zubereitet ähm, und können euch die wirklich ans Herz legen, denn sie sind ziemlich knusprig und sie haben, was glaube ich ganz viele dann denken, dass es so eklig fischig schmeckt, aber das ist gar nicht so. Es ist wirklich ein sehr angenehmer ähm, Geschmack und es ist auch nur in wenigen Minuten zubereitet. Man kann das in der Pfanne machen oder im Ofen machen, je nachdem,
0: ähm, wie ihr das am liebsten mögt. Ja, und auch wenn du sagst, das ist sozusagen nicht unangenehm fischig, schmeckt es aber tatsächlich überhaupt nicht viel anders als sozusagen die Fischvarianten. Also das manchmal passiert das ja, dass man das selbst als Veganerin testet und denkt, dass das so schmeckt und dann sagen andere wiederum, nee, das stimmt überhaupt nicht. Aber die Sachen, also ich habe schon Fischbrötchen damit gemacht. Ich habe das schon zu Kartoffelbrei gegessen. Ich habe das schon auf dem Salat gemacht und ich habe sowas wie Katsu Sandwich damit schon gemacht und das habe ich auch mit alles mit Menschen gegessen, die auch Fisch noch essen und die fanden das auch alles sehr sehr nah am in Anführungszeichen original. Und das ist, finde ich, sehr verrückt, weil das basiert halt wirklich alles auf Gemüse. Also es ist auch kein Soja drin für Leute, die vielleicht ähm, kein Soja essen können. Ihr könnt euch das alles holen, denn da drin sind unter anderem Schwarzwurzel, Jackfrucht, Blumenkohl, Bolotti bohnen und auch sehr wertvolles Leinöl, was ich ja liebe. Das wissen ja <lacht> alle wegen meinem Kartoffel- und Lein, Alles, was Leinöl beinhaltet, ist bei mir hoch im Kurs. Zusätzlich werden alle die Produkte klimaneutral hergestellt und sind natürlich ohne Aromen, keine Farbstoffe, keine Geschmacksverstärker und auch keine Konservierungsmittel. Und ihr findet das Ganze in mittlerweile relativ vielen Läden. Also entweder im Onlineshop direkt von Fisch vom Feld, aber auch in ausgewählten Rewe- und Edeka-Märkten sowie bei Globus. Und ihr wisst auch, wie ich ja Globus liebe mittlerweile. <lacht> Bei HIT ja. und bei Wasgau. Und wenn ihr bei uns auf den Blog guckt, dann findet ihr da schon mal ein Rezept für vegane Fischstäbchen-Tacos mit Erbsenpüree. Allerdings kommt jetzt auch noch ein zweites Rezept online. Wollen wir das schon spoilern oder wollen wir das? Ja. Sagen wir ja? Es gibt ähm, Reis. Und zwar nicht irgendein Reis, <lacht> sondern einen Kokosreis. Und dazu gibt es eine tolle kleine Sojasauce. Und unser Freund und äh, Kollege, der Spargel, ist auch mit am Start.
1: Korrekt. Absolutes Gewinneressen.
0: Auf jeden Fall, ist mal ein bisschen was anderes als Mhm. äh, Spargel mit Soße Hollandaise, deswegen guckt da auf jeden Fall auf dem Blog vorbei und probiert die Sachen doch mal. Genau, das dazu und jetzt sozusagen springen wir alle gemeinsam in die Zeitkapsel und reisen zurück äh, zum, ich glaube es war der 8. April Mhm. und da haben wir Sophia Hoffmann getroffen und was wir da beredet haben, das hört ihr jetzt. Bei uns ist heute Sophia Hoffmann zu Gast. Sie ist mittlerweile eine der bekanntesten Gesichter und Stimmen in der veganen Küche. Dabei verlief aber ihr Weg über Umwege, unter anderem mit Station am DJ-Pult, im Friseursalon und auch auf der Bühne. Aber zum Glück kam sie irgendwann in der Küche an und arbeitete in eigenen Restaur- äh, in Restaurants, macht jetzt auch ihr eigenes auf, schrieb bisher drei Kochbücher und diesen Monat, also beziehungsweise wir erzählen euch gleich, dass es sogar heute ist, Ihr hört es natürlich ein bisschen später, aber diesen Monat erschien ihr viertes Kochbuch, Die Kleine Hoffmann, in dem es ums intuitive Kochen geht. Und darüber wollen wir heute mit ihr reden, aber auch mit äh, ihr über andere Themen wie zum Beispiel Aktivismus auf Social Media. Und damit Hallo Sophia und wirklich herzlichen Glückwunsch sozusagen zum Release-Tag, denn als Transparenz, wenn wir den Podcast aufnehmen, wirklich kommt exakt heute dein neues Kochbuch heraus. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin
2: echt ein bisschen aufgeregt und äh, ja, ja, schon früh auf den Beinen heute und habe schon die Vorerkunde geteilt. So das ist auch mir. dabei natürlich. Nein.
1: Ja, nee, mir liegt <lacht> das Buch. Ich kann es schon vor mir sehen, Juli. Der ähm, Und es ist ganz, ganz, ganz hübsch, muss man wirklich sagen. Es sieht einfach goldig aus.
0: Wie ist denn dann hübsch. überhaupt so ein Tag, habe ich mich gefragt. Wie, ist, wie läuft heute dein Tag ab, sozusagen, wenn so ein Kochbuch rauskommt?
2: Naja, weißt du, wir haben ja immer noch Corona, (lacht) insofern ist es natürlich schon ganz anders als jetzt so bei den letzten Büchern. Ähm, wo man schon tatsächlich meistens, fast meistens am Release-Tag dann auch irgendwie ein Event gemacht hat oder mm, eine stimmt, Lesung mm. gemacht hat. Ähm, das fällt natürlich heute so ein bisschen flach. Ich plane immer noch eine Online-Lesung. Ähm, es wird natürlich in den nächsten Wochen auch auf Instagram live ein bisschen was dazu geben. Aber es gibt jetzt heute nicht so dieses, dieses konkrete äh, Event. Das fällt leider aus. Wir machen halt ganz viel
0: über Online, genau. Aber privat machst du vielleicht heute noch mal ein kleines Dinner für dich?
2: Genau, ich, ich kaufe heute auf jeden Fall noch eine Flasche veganen Champagner, weil Geil. Ähm, ich liebe Champagner und äh, genau, ich äh. trinke momentan sehr wenig Alkohol, aber heute muss schon angestoßen werden, heute Abend, definitiv.
1: Voll schön, ja, das ja. ist doch voll süß, aber das hätte ich mir auch genauso vorgestellt, dass du irgendwo dir ein Restaurant oder ein Café <lacht> nimmst, dann irgendwie ein richtig geiles Buffet aufbaust und dann ist ja auch voll schön und ist ja auch gebührend dann. Ähm, aber wo wir schon so ein bisschen eingestiegen sind mit dem Buch, kannst du uns dann mal so ein bisschen ähm, da durchführen? Also mhm. wann hast du die Idee gehabt und wie okay. lang war sozusagen die Zeit dann bis heute? Mhm.
2: Also man muss schon dazu sagen, die Idee hatte ich schon länger und das war so eine von diesen Ideen, die in der Schublade lag. Und natürlich hat die aktuelle Situation begünstigt, dass dieses Buch jetzt im letzten Jahr entstanden ist. Weil, wie ihr vorhin schon gesagt habt, wir wollten eigentlich meine Geschäftspartner und ich jetzt schon ein Restaurant eröffnen mhm. in Berlin. Wir wollen das auch immer noch, aber natürlich müssen wir das momentan einfach auf unbestimmte Zeit nach hinten verschieben, weil wir jetzt nicht mitten in der Krise das machen würden. Deshalb hatte ich unverhofft Zeit und war natürlich auch in meinem Job als Köchin äh, auf einmal auf Kurzarbeit und war so, ja, na gut, jetzt vielleicht doch noch ein Buch schreiben. Und genau, die Idee, äh, ich kann auch nachher nochmal was zum Titel sagen, die Idee ist tatsächlich ähnlich, wie bei meinem letzten Buch Zero Waste Küche, so aus der Notwendigkeit entstanden. Also, dass wirklich LeserInnen, FollowerInnen immer wieder, dass dass mir so äh, aufgefallen ist eben, dass dieser intuitive Umgang mit Lebensmitteln, äh, dass viele das nie zu Hause gelernt haben oder da wahnsinnige Berührungsängste haben, auch einfach improvisativ zu kochen. Und dann habe ich mir halt so ein bisschen überlegt, wie wie kann man das angehen, äh, einerseits da ein bisschen Empowerment zu betreiben, auch diese äh, diese Ängste zu überwinden, vielleicht auch bestimmte Fragen zu stellen und Antworten zu geben und on top, Ist es halt wirklich, ich mache das jetzt beruflich seit zehn Jahren. Du hast vorhin schon gesagt, der Weg hatte viele Umwege. Ich war immer wieder zwischendurch in der Küche. Also es ist auch so ein bisschen das Resümee der letzten zehn Jahre wirklich auch ganz geballt. Äh, Wissen zusammengefasst, es sind zehn Kapitel, also auch ganz praktische Kapitel übers Würzen, übers Zubereiten, über Bevorratung, über Haltbarmachung, ähm, übers Backen und ähm, ge- wo man wirklich auch nachschlagen kann. Das ist wirklich ein Nachschlagwerk und das war mir auch ganz wichtig.
0: Ja, ich fand ehrlich gesagt auch, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Buch sozusagen in der Form ist wie so die, die Oma oder die Mutter, bei der man sozusagen eigentlich immer mal wieder so anruft und so sagt, sag mal, mhm. äh, wie hast du das eigentlich immer damit gemacht Oder hey, ich habe ich hab das und du hast doch damals irgendwie, keine Ahnung, das immer gedörrt oder so. Wie ging denn das? Äh, so hatte ich das Gefühl wirklich so ein bisschen, dass das wirklich sehr gut transportiert wird, dass du da wirklich so wahrscheinlich alles reingesteckt hast, was mhm. du sozusagen in der Küche so selber auch an praktischen Tipps mitbekommen hast und jetzt dir selber auch angeeignet hast.
2: Total. Und es war auch für mich total
0: spannend, dieses Buch zu
2: schreiben, weil wie du schon sagst, einerseits manche äh, Tipps sind ganz banal wirklich schon aus meiner Kindheit oder aus meiner Familie. Ne? Was man, mhm. wenn man eben Glück hat, zu Hause schon mitbekommt, aber eben auch nicht alle Menschen äh, dieses Glück haben. Ähm, und dann habe ich halt in den letzten zehn Jahren auch wirklich viel von Kollegen, Kolleginnen gelernt. Ähm, dann habe ich äh, ein Kapitel, das heißt Arbeitsplatz, Mise en Place. Das ist halt wirklich auch ganz praktische Erfahrung aus der Gastrokirche. Einfach, wie kann man effizienter Arbeitsabläufe organisieren? Ganz viel äh, geht es auch um logisches Denken. Und ich glaube, das wisst ihr auch. Man kann sich oft, muss man einfach nur ein bisschen über Sachen nach über Arbeitsschritte nachdenken. Denkt so, ah ja, und so ist es viel einfacher, eine Mürre zu schälen oder. Also ich kann man ein Beispiel geben, so wenn, wenn man zum Beispiel was schneiden will, ein Gemüse, dann sage ich immer, wenn ich einen Kochkurs gebe oder irgendwo Leute anleite, so leg's einfach so hin, dass das Gemüse auf seiner natürlichen Auflagefläche liegt. Also weil ne, manche versuchen dann, das weiß Gott wie zu halten mhm. und es ist super kompliziert. Und so wie es von selber so eine Kartoffel sich hinlegt, so schneiden, also weißt du, so ganz simple Dinge. Und dazu versuche ich halt auch zu ermutigen,
1: wirklich dieses, dieses
2: Denken so ein bisschen zu verinnerlichen.
1: Ja, ja, wir kennen das ähm, tatsächlich ja auch so ein bisschen von unseren Leserinnen, da denkt man ja auch dann ganz oft so, hä, ne, komm, das schaffst du selber, du kommst mhm. auf, du, mhm. oder probier halt selber mhm. aus, ne? wenn es dann so Fragen sind wie, äh, kann man daraus, also kann man aus dem Kuchen auch Muffins machen mhm. oder wie viel Teig brauche ich, wenn ich nur 10 Muffins statt 15 will oder so, ne, Nächste so, na, Du, du schaffst das, ne? Ja, ja, ja. Und das fand ich irgendwie ganz süß, dass, ähm, dass du da ja so ein bisschen diese Anleitung oder diesen Mut dafür gibst und das, ähm, das, das kommt irgendwie total gut rüber. Also ich muss sagen, ich habe auch voll viel gelernt, wir haben ja so ein bisschen schon reinlesen dürfen ähm, und es ist irgendwie ganz, ganz niedlich, weil ich uns da so wiedererkannt habe, weil ich dachte so, ja genau, mhm. exakt, Sophia, bitte hört dir zu, ähm, lest das. Ähm, weil man wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, die Leute sind entweder, ich weiß nicht, manchmal zu faul, selber mm. drüber nachzudenken mm. oder wollen sich da nicht anstrengen. Oder man ist halt auch so gewohnt, dass ja, man das Denken genau. so abgenommen ja, ja, genau. wird, ne? wenn man so alles online irgendwie sich, sich ziehen aber das kann. So ein bisschen. Ja, genau, aber ja. was glaubst du, woher das so kommt, dass wir das irgendwie so verlernt haben? Also ich glaube, das ist so ähnlich wie
2: beim Thema Lebensmittelverschwendung oder Lebensmittelwertschätzung. Ich glaube, es gibt so nicht diesen einen Satz, mit dem man das beantworten kann. Ne? Ich mm-hmm. versuche dem ja so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Wie gesagt, also viele Menschen... In vielen Familien wird das einfach seit Generationen nicht mehr vermittelt, weil es natürlich auch dann andererseits wieder eine Wirtschaft drauf aufgesprungen ist und viel Fertigprodukte, Halbfertigprodukte und wir natürlich auch alle so damit sozialisiert sind, so irgendwelche Fixprodukte, dass es einfacher ist, eine Nudelsauce fertig zu kaufen oder eine mhm. Pizza, als sie irgendwie selber zu machen. Und ähm, das heißt, äh, das das liegt dann schon tief. Also wenn ich das dann zu Hause nie gelernt habe und dann vielleicht natürlich schon auch so diese perfekten Sachen oft im im Internet oder im Fernsehen sehe und dann denke, boah, so kriege ich das ja eh selber nicht hin, Mhm. dann trauen sich manche wirklich gar nicht mehr anfangen. Und äh, meine Botschaft ist einfach einerseits, es ist nie zu spät, um anzufangen. Du musst Fehler machen, um mhm. Kochen zu lernen. Ähm, ich gehe auf so ganz viele Fragen ein. Es gibt ja auch das Zeitthema. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Mhm. Aber das Problem ist einfach, wenn ich nie anfange, dann habe ich auch wenig Übung und dann dauert es auch lang. Wenn ich regelmäßig äh, Lebensmittel zubereite, dann geht es ja auch immer flotter. Ne? Mhm. Und dann kann man auch in 15 Minuten Abendessen machen. Also das so ein bisschen diesen Teufelskreis durchbrechen auch.
0: Ja. Der, ich habe so also hab mich selber dann sozusagen auch noch mal so hinterfragt, wie ich auch gekocht habe als ich kleiner war, als ich angefangen habe, wie ich jetzt koche. Und ich weiß auch noch, dass es bei mir gerade am Anfang immer so eine Art wirklich so, eine, so einen Perfektionismus gab, dass ich mhm. halt wusste, wo ich enden möchte. Und wenn ich da nicht ankam, dann sozusagen habe ich wie das Gefühl gehabt, okay, ich habe das jetzt versaut. Und das ist eine mhm. total bescheuerte Herangehensweise, so zu denken, nur weil jetzt keine Ahnung die Tat, die ich backen wollte irgendwie der ist der Teig jetzt schon mal nicht geworden oder so mhm. und dann, dann ist man irgendwie sauer oder fängt noch mal an weißt du schmeißt im blödesten Fall auch noch einfach den Boden weg anstatt einfach zu überlegen okay der ist ja jetzt nicht ungenießbar so was könnte ich denn eigentlich noch daraus machen so also und das habe ich auch erst so mit der Zeit gelernt halt einfach zu überlegen halt also A, mich zu entspannen so einfach zu mhm. sagen ey, wenn das wenn ich halt nicht bei dem Ziel ankomme das ich mir vorgenommen habe bin ich ja trotzdem an einem anderen Ziel angekommen. Äh, dann mache ich doch einfach daraus was. so. Und dann, wie du schon sagst, wahrscheinlich wirklich lernt man einfach da mit der Zeit dann eben auch, ah ja, beim letzten Mal habe ich das ja auch schon so und so gemacht. Und es war ja super lecker, weil dann war es halt keine Tat, sondern ich habe halt irgendein Creme-Dessert gemacht und habe den Boden zerbröselt am Ende. Ähm, aber ja, ich glaube wirklich, wie du sagst, war, ist wahrscheinlich wirklich so, dass man das einfach auch diese Fehler einfach auch mal zulassen muss. Und wahrscheinlich Tut- die Leute einfach halt immer so eine Angst haben, dass es nicht genau wird, also wie Isa schon sagt, ich glaube, das sind wirklich die häufigsten Fragen, die wir bekommen, so, kann ich Dinkelmehl statt Weizenmehl nehmen? Was mhm. ähm, Kann ich so Gemüse austauschen oder so? Wo man denkt, also wahrscheinlich wäre jetzt unsere Antwort, am besten wirklich immer so, Kauft dir das Buch. Mach mag es einfach mal, so, was ja. kann schon passieren? Also im Worst Case sagst du vielleicht, ähm, ja okay, hätte vielleicht jetzt mit Aubergine doch besser geschmeckt als mit Zucchini. Aber wie gesagt, ungenießbar wird es ja in den wirklich wahrscheinlich in den wenigsten Fällen.
2: Total. Und sich das zu verinnerlichen und ich glaube, da habe ich wirklich das Glück gehabt, ich habe ja so dieses intuitive Kochen von meinem Papa ganz stark gelernt, der hat bei uns <lacht> zu Hause immer so Mittagessen gekocht hat und der war halt wild experimentierfreudig und, und gleichzeitig war bei uns dieser Wertschätzungsgedanke so groß, dass klar war, dass selbst wenn was schief ging, immer noch versucht wurde, das irgendwie zu verwerten, wie du schon sagst, dann wird halt ein Crumble draus, irgendwie ein Schichtdessert oder was. Und ähm, und das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt ähm, und das wisst ihr auch, weil ihr auch äh, einfach ganz tolle Rezepte entwickelt. Klar braucht es oft einige Anläufe, bis das dann wirklich so ausschaut ne? und, ähm, und das ist ja ähm, das ist auch okay und ich finde einerseits, ähm, Diese Motivation auch zu haben, sich zum Beispiel wirklich seine Fähigkeiten zu verbessern in der Küche, das ist ja auch was total Cooles, das versuche ich auch in dem Buch zu vermitteln. Das macht ja wahnsinnig Spaß, wenn es dann mal klappt oder man irgendeine gefüllte Pasta genau in der Form hinbekommt oder vielleicht ein bisschen aufwendiger, gebackenes äh, äh, Ding um, und das auch so als, 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 einfach als Bereicherung zu sehen, also seine Skills irgendwie ähm, zu schulen, aber gleichzeitig eben äh, nicht so Angst vor diesem, vor diesem, äh, ja, vor diesem Failure zu haben, sondern ähm, immer irgendwie was draus zu machen. Und ähm, ja, da auch realistisch zu sein. Und und genau, und äh, das wollte ich in dem Kontext noch sagen. Also Rezepte, ähm, ich, ich sage ja auch so ein bisschen, man soll sich von Rezepten lösen in dem Buch. Es gibt ja auch Rezepte in dem Buch, es sind mehr so Grundrezepte und Grundprinzipien. Und ich will gar nicht sagen, Rezepte sind total wichtig, weil Rezepte äh, vermitteln zum Beispiel äh, kulturelle äh, Geschichten, ähm, ne, Familiensachen. Dann auch jetzt, ähm, wie bei eurem Blog zum Beispiel, öffnen Menschen einfach Türen für pflanzliche Küche. Ja? Ähm, aber dass man eben jedes Rezept nicht eins zu eins und nichts austauschen <lacht> darf
0: und so ähm, und vor allem trotzdem abschmecken muss, auch ein wichtiges ja. Thema. Ja, auf jeden Fall, stimmt, genau. das sagst du. hast du auch äh, in dem Buch geschrieben, ne? dass wenn du dann gefragt hast, so, habt ihr es schon mal gesalzen mm. <lacht> oder mm-hmm. überhaupt mal probiert? Genau, auch... das war so
2: ein Schlüssel, so Schlüsselerlebnis, wo eben äh, jemand, was auf äh, Social Media gepostet hat, nach einem Rezept von mir und dann gesagt hat, das habe ich für morgen fürs Picknick gemacht, ich hoffe, es schmeckt gut und dann habe ich halt gefragt, <lacht> hast du es nicht probiert? Und, also d- das geht halt nicht, wenn man was, auch wenn man was nach Rezept macht, man muss es ja, immer Abschmecken, das macht schon eine gute Köchin aus. Auf
0: jeden Fall. Aber wo du das gerade gesagt hast, eben, du hast ja eben auch ein paar Rezepte ähm, in dem Buch, wenn sich jetzt eben, wahrscheinlich fühlen sich jetzt einige davon angesprochen, ähm, abgesehen von dem Tipp, eben wirklich sich das Buch zu kaufen und dann einfach das mal durchzulesen, sich wirklich, ich finde das wirklich auch ein Buch, man kann sich da wirklich total gut reinlesen, fand ich. Also, das ist wirklich so ein Buch, da kann man sich mal wie mit dem Roman eigentlich mal mit so einer oh, Tasse Tee hinsetzen ein Lesebuch, ja. und einfach mal drin wirklich so nachgucken. Also man kann auch immer wieder reingehen, aber ich finde, man sozusagen man liest ganz viel Sachen, an die man vielleicht noch gar nicht gedacht hat sozusagen. Deswegen finde ich, es auch mhm. wirklich ein tolles Buch, um so einfach wirklich halt mal einfach an irgendeiner Stelle anzufangen und einfach mal loszulegen mit dem Lesen. Mhm. Aber was würdest du jetzt sagen, was sind so die Grundlagen, die man so fürs Kochen und Backen wirklich so erstmal beherrschen sollte, damit einem dieses intuitive Kochen auch leichter fällt? Also gibt hm. es so Grundprinzipien, wo du so sagst, fang mal erstmal an, lern erstmal, keine Ahnung, eben abzuschmecken oder lern erstmal den Biskuitteig, also lern erstmal Grundteige. Gibt es so irgend sowas, wo du sagst, das wären die ersten Steps eigentlich?
2: Ich würde, ich würde wirklich ganz simpel anfangen. Also ich finde, ich habe auch viele Rezepte insgesamt so in meinen Rezepten. Da braucht man jetzt gar nicht irgendwie 20 Spezialgewürze und Zutaten. Wenn man zum Beispiel ein gutes Gemüse hat, reicht wirklich ein bisschen Salz, vielleicht mal eine Zubereitungstechnik. Ähm, so diese Grundregel, dass ein bisschen Säure oft noch gut tut, um abzuschmecken vielleicht ein bisschen Süße ähm, ich erkläre zum Beispiel in dem Buch, wie man wok selber macht, das klingt ganz banal, aber viele Leute haben Wok zu Hause und das wird einfach nur in Bewegung gehalten und man muss ein bisschen darauf achten, in welcher Reihenfolge man welches Gemüse reinmacht ne? und das ist Das schmeckt so lecker und oft muss man da fast nur noch ein bisschen Salz dran machen und schmeckt einfach den Eigengeschmack von diesem Gemüse. Also ich glaube, nicht verkomplizieren, wirklich mal mit einer Sache anfangen, mit wenig Zutaten. Ähm, Ich habe ja auch über Küchenwerkzeuge ein Kapitel. Also selbst da könnte ich jetzt sagen, du kannst auch mit einer Handvoll anfangen. Schaff dir mal einmal ein gutes Messer an, schaff dir ein gutes Brett an, eine gute Pfanne, ein guter Topf, da kommst du schon mal weiter. Ähm, Und auch ein ganz äh, wichtiger Tipp, ähm, Sachen einfach probieren. Einfach mal reinbeißen, auch gerne roh. Also es gibt wirklich eine, nur eine Handvoll von pflanzlichen Lebensmitteln, die man jetzt nicht unbedingt roh essen sollte, wie jetzt irgendwie Kartoffeln oder so. Äh, die, das wissen die meisten auch, steht auch im Buch nochmal. Und äh, da wirklich sich mal so damit auseinandersetzen. ganz ganz Man kann sich ganz viel selber herleiten. Also wirklich überlegen, schmeckt mir das jetzt roh oder schmeckt es vielleicht doch lieber gedünstet oder wäre das was, was ich äh, lieber püriert essen würde? Ähm, hat das einen intensiven Geschmack mag sollte ich das vielleicht lieber mit was anderem mischen oder schmeckt es pur lecker. Ähm, da kann man wirklich so ein bisschen Und ich finde das Kochen selber, ich sehe das immer so als Puzzle. Viele haben ja jetzt in der Corona-Zeit auch zu Hause gepuzzelt. Also man kann mit einem kleinen Puzzle anfangen, das vielleicht 50 Teile hat, äh, so ein Kinderpuzzle. Und dann kann dieses Puzzle einfach immer größer werden. Und so sehe ich das auch mit meinen eigenen Kochfähigkeiten. Nach nach zehn Jahren wirklich in diesem Beruf ist es dann vielleicht ein Puzzle mit 2000 Teilen. Ähm, manche,
1: äh, Manche hat man öfters in der Hand, manche seltener. Und so setzt sich das dann irgendwann zusammen. Ich finde es ganz, ganz süß, dass du das gerade nochmal gesagt hast mit denen, man soll einfach mal die Sachen probieren und dann gucken, schmeckt mir das oder nicht. Mhm. Weil da hast du ja ganz viel auch drüber geschrieben zu so den ganzen Gemüseblättern, mhm. was man halt so an Kurabi Perfektes
2: ne? Beispiel. Und dann ne? dachte
1: ich so, ja, stimmt. Ne? Also wie oft man dann irgendwie so ein Gemüse kaufen, und einfach selbstverständlich so diesen Buschblätter abschneidet mhm. und... Das ist natürlich totaler Quatsch, ist, aber es ist total gut, wenn man mal den Hinweis kriegt, damit man dann mal drüber nachdenkt und denkt, ja, na klar, wieso sollte ich das jetzt wegwerfen? Also ich finde, da waren ganz viele so kleine Anekdoten drin, wo man dachte, ja, es ist, macht total Sinn, aber meistens, oder man hat es halt meistens wahrscheinlich auch nicht so mitbekommen von zu Hause, ne? da war es dann irgendwie auch so, man lernt ja dann viel von dem, was man sieht, mhm. ähm, und genau, das, das fand das ich total ist, schön. Dass so Sachen
2: so unbedacht einfach mm-hmm. weggeschmissen werden. Ja, oder der, der, der Strunk von irgendeinem Gemüse. oder ja. so Dass man einfach denkt, beißt doch mal rein. Mm-hmm. Ciao, was könnte man damit machen? So. Ja.
1: Ja. Ähm, genau, und zwar ist ja die zweite Sache, die du noch so ein bisschen neben dem intuitiven Kochen hast, ist ja auch so ein bisschen, was du beschreibst, diese Wertschätzung, die mhm. wir ja gegenüber Lebensmitteln haben sollten. Mhm. Und die ja irgendwie so ein bisschen flöten gegangen ist, leider in den letzten Jahrzehnten. Ne? Weil man ja irgendwie dann auf dem Weg schnell sich irgendwas reinstopft Weil man irgendwie versucht... Nur Rezepte unter 20 Minuten mit möglichst wenigen Zutaten. Und er versucht das irgendwie. Ihr kennt das man wahrscheinlich will, auch sehr ja, gut. Er ne? will das irgendwie so das beste Essen haben, mhm. was Instagram-like ist, aber will möglichst wenig Zeit dazu investieren. Mhm. Ähm, und das kennen wir, glaube ich, alle so ein bisschen in stressigen Phasen. Aber wie schafft man es dann wieder so ein bisschen, das Essen in den Mittelpunkt zu rücken und dem wieder irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu schenken?
2: Mhm.
1: Ähm also ich glaube,
2: man kann das üben.
1: Auch hier würde ich auch
2: hier würde ich sagen und das bezieht sich auch so ein bisschen auf mein letztes Buch zum Thema Zero Waste. Mhm. Ähm weil dann immer Leute sagen, was sind denn die ersten Schritte? Und dann sage ich immer, <lacht> weniger einkaufen, ja. aber bewusster einkaufen. Also wir, wir neigen natürlich zu diesem Überkonsum, weil der uns ja natürlich auch so gasiert wird äh, in den Supermärkten. Ähm, man kann ja mal, was weiß ich, bei einem Brot anfangen. Brot ist immer so mein Wertschätzungslieblingsbeispiel, weil das ein wahnsinniges Müllproblem hat. Ne? Mhm. Jede fünfte Backware landet in Deutschland im Müll. Und wenn man wirklich mal ein gutes Brot bei einem tollen Bäcker kauft oder auch selber backt jetzt vielleicht ein sauer Teigbrot dann, dann hab, würde ich sagen, behandelt man das auch schon mal anders. Und dann überlegt man sich vielleicht auch, falls doch noch ein Rest bleibt, kann man damit noch irgendwie was anstellen. Also in dem Moment, wo ich Lebensmittel als eher als Werkstoff betreibe, dann entwickelt sich bei mir irgendwie auch eine Wertschätzung. Und ähm, ja, also so diese oder Gemüseliebe, ne, wenn man so tolle Tomaten hat irgendwie im Sommer oder so. Ähm, also da einfach einen Bezug dazu entwickeln, hilft, glaube ich, sehr, dass es irgendwie schnell im Müll landet. Und ein Teil davon ist natürlich auch immer den Überblick zu behalten, egal ob es jetzt Trockenvorräte sind Mhm. oder frisches äh, Gemüseobst. Auch hier hilft einfach nicht zu viel zu kaufen und so ein bisschen, man kann, wenn man das noch üben muss, kann man sich natürlich auch Prep-Listen schreiben irgendwie oder auch so ein bisschen Listen, was vielleicht als erstes weg muss. Ich habe letztens bei einer Bloggerin gesehen, das fand ich auch schön, die hat einfach im Kühlschrank eine Schüssel gehabt, wo sie die Sachen reingetan hat, die als erstes verbraucht werden müssen. Ne? Also man kann sich auch so ein bisschen Hilfen schaffen. Ähm, aber einfach so, ja,
1: diesen Wertschätzungsgedanken so ein bisschen im Vordergrund drücken. Ich glaube, du hast doch in dem Buch geschrieben, dass du dir selbst sozusagen als Regel auferlegt hast, dass du nicht mehr im Gehen ist. Mhm. Dass du dich ja. zumindest hinstellst, mhm. stehst und in Ruhe isst. Und sowas hilft dann, glaube ich, wenn man sich wirklich so eine Regel sagt, ich wenn ich gehe, esse ich nicht. Punkt. So, das Total. Das mache, also habe ich Die Regel habe ich mir auch
2: auferlegt, wenn ich äh, irgendwas mit dem Handy draußen machen muss. Weil wenn ich dann da so, ja. ne, man kennt es, die Leute stehen im Weg, fummeln irgendwas auf Instagram rum, dann gehe ich auch einen Schritt zur Seite und gucke mm. kurz. Aber genau, dass man sich ein Minimum an an Zeit nimmt. Ich habe eine Bekannte, die ist Heilpraktikerin, die hat mal zu mir gesagt, wenn die Menschen mehr kauen würden, gäbe es wesentlich weniger gesundheitliche Probleme. Also es gibt allein so viele Probleme, die damit zu tun haben, dass Menschen äh, sich keine Zeit zum Essen nehmen, sei es Verdauungsprobleme oder so. Das ist total verrückt, weil es eigentlich so banal ist. Ähm, und genau, sich einfach insgesamt ein bisschen mehr Zeit nehmen oder man kennt es so, wenn man schon super Hunger hat vom Kochen oder vom Einkaufen, dann versuche ich lieber irgendeinen kleinen Snack zu essen oder irgendein Obst oder ein paar Nüsse, damit ich wieder so ein bisschen runterkomme, um mir dann die Zeit zu nehmen, als wenn man dann so stressmäßig sich schnell irgendwas reinschiebt, Ähm, äh, genau, also ich glaube, da gibt es so ein paar Tricks,
0: ja, ich sehe das auf jeden Fall äh, genauso. Ich glaube auch, dass man irgendwie weg muss von diesem Bild, dass man isst, um satt zu werden. Also das ist mhm. ja so, dass das natürlich das, ist das Grundprinzip äh, des Essens, aber ich glaube auch, wenn man dahinter auf einmal so halt eine Schönheit im Essen sieht und im Kochen sozusagen und das auch halt wirklich als eben nicht nur eine handwerkliche Fähigkeit, um von da nach da zu kommen sieht, sondern wie du das ja die ganze Zeit in dem Buch schreibst, eben wirklich auch, dass das Spaß machen muss, sich auszuprobieren und eben nicht nur zu sagen, ich mache diese drei Schritte und dann passiert das, sondern halt das zuzulassen, dass man einfach in der Küche steht und dann auf einmal so denkt, boah, warte mal, ich habe doch hier letztens noch dieses Salz gekauft oder ich hatte doch mal das, mal gucken, wie das schmeckt dazu. so Also eigentlich sich da ein bisschen fallen zu lassen und treiben zu lassen. Und letzten Endes geht es ja genau darum, im intuitiven Kochen einfach sich eben nicht starr an diese Sachen zu halten, sondern einfach Spaß zu haben und ich glaube, das wird ja am Ende wahrscheinlich, da kann gar nicht so viel verkehrt werden, wenn man eigentlich mit so einer Einstellung ans Kochen geht.
2: Total und das ist ja, also ich meine, das hat ja so viele Aspekte kochen, das ist einerseits gut in großen Gruppen momentan nicht möglich, aber so das Miteinander kochen und essen, auch in der Familie ja total wichtig aber natürlich, und das behandle ich ja auch in dem Buch, auch auch für sich alleine kochen ähm, ist ein wichtiges Thema. Das ist auch so, ne, dass viele Leute sagen, ah, das lohnt sich doch nicht für mich alleine und so. Und ich habe das ja wirklich vor zehn Jahren, ich schreibe das auch in dem Buch, ich habe das nach einer Trennung, äh, als ich totalen Liebeskummer hatte, habe ich das mal ich glaube, ich habe es schon davor auch für mich alleine gekocht, aber da habe ich das mal so ganz bewusst geübt. Also wirklich auch so mir alleine ein Frühstück zu machen, mich auch mal alleine auf den Balkon zu setzen und das auch auszuhalten, irgendwie alleine zu essen und das auch gut zu finden. Auch alleine essen gehen finden manche Leute total äh, verrückt, habe ich auch schon oft gemacht, wenn ich auf Reisen war und und das ist ja auch Selbstfürsorge für sich selber zu kochen und ähm, das sollte man unbedingt auch äh, sich da genug
1: sein, ja. Ja, finde ich auch. Das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Also, so alleine essen gehen ist für mich der absolute Horror. Das ja. würde ich nie schaffen. <lacht> Aber wahrscheinlich muss man es dann einfach mal machen und ja. sich durch, ne, und dann geht es wahrscheinlich auch oder so. Ich fand das ja auch ganz schlimm, als ich meine Zeit lang allein gewohnt habe, dass ich dann morgens wirklich am Frühstückstisch sitze und alleine Kaffee trinke, ne. Aber es hat alles einfach Gewöhnung. Also, man muss sich dann wahrscheinlich einfach mal wirklich sagen, ey, nö, ich mache mir heute halt eine Lasagne für mich. Verkauf, also. Genau, Why not? Und Dann kannst du ja den Rest irgendwie einfrieren ja. oder äh, übermorgen
2: essen oder so. Also, also genau, weil ich dann auch gedacht, vielleicht ist es so ein ganz pragmatischer Grund, weil viele Leute denken, Puh, wie koche ich denn nur für mich mhm. alleine? Muss dann nur ganz wenig kochen und so. Aber das kann man ja so Meal Prep technisch super lösen. Ne? Wenn ja. ich Kartoffeln mache, mache ich sowieso immer mehr, weil dann mit, mit gekochten Kartoffeln kann man immer <lacht> was Gutes machen mhm. oder auch mit Nudeln. Dann esse ich die, also mit allem. Ne? Dann baue ich das halt in mein nächstes oder übernächstes Essen ein. Ähm, dann ist das eigentlich
0: auch nicht so schwierig. Auf jeden Fall. Du startest ja in deinem Buch mit so einem Exkurs, wo du über deine Kindheit redest und auch über Jobs. Und wie du generell, eben. wir haben ja schon angesprochen, dass du ein paar Zwischenstationen hattest, bis du dann in der mhm. Küche sozusagen gelandet, bist in dem Sinne von als Job das dann auch gemacht hast. Und mhm. hast ja auch geschrieben, dass es dir selbst an weiblichen Vorbildern da gefehlt hat. Mhm. Ähm, also ich glaube, Isa und ich, wir fanden das beide interessant, dass es sozusagen, obwohl du ja, wie man in dem Buch jetzt merkt, wirklich von klein auf immer mit dem Kochen, mhm so beschäftigt warst, dass du dann relativ spät erst eigentlich das so als Job dann überhaupt wahrscheinlich in Betracht gezogen hast, eben vielleicht, Mhm. weil es keine weiblichen Vorbilder gab. Ähm, Denkst du, du bist jetzt natürlich selber ein super Beispiel dafür, aber wie würdest du das heute einschätzen? Denkst du, das geht äh, Mädchen, die jetzt äh, so halt eigentlich auch Bock haben, immer noch so oder hast du schon irgendwie das Gefühl, dass sich das mittlerweile geändert hat? Ich glaube, es ändert sich sehr langsam,
2: ehrlich gesagt. Also natürlich äh, kenne ich in meinem Umfeld auch äh, junge äh, KöchInnen, die auch auch wirklich eine Ausbildung machen, ganz klassisch und so. Aber ich habe zum Beispiel in meinem Podcast vor kurzem eine Berufsschullehrerin interviewt, die die hier in Berlin an der der Berufsschule äh, Köche und KöchInnen ausbildet. Und ich habe die gefragt, ob es eklatant mehr Frauen sind, die eine Ausbildung machen. Und das ist tatsächlich noch nicht so wirklich der Fall. Das Mhm. ist leider die Wahrheit. Und das in einer Stadt wie Berlin ist natürlich äh, immer noch ein bisschen traurig. Ich denke, dass langsam mehr Frauen Sichtbarkeit äh, bekommen, die in der Branche arbeiten. Aber es ist immer noch ein langer Weg. Ähm, Aber ich... äh, was, was ich in dem Kontext ganz wichtig finde und das äh, könnt ihr wahrscheinlich auch im, im veganen Kontext äh, unterschreiben, also ich merke, dass es wahnsinnig viele Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen natürlich gibt, ähm, weil es eben keine adäquate Ausbildung gibt. Ähm, der, für mich war ja irgendwann der Zug auch abgefahren. Ne? Als ich dann so äh, vor ungefähr zehn Jahren ähm, das äh, beruflich wirklich machen wollte, ich gedacht, okay, aber ganz ehrlich, das tue ich mir jetzt auch nicht mehr an mit der Ausbildung, ähm, wenn ich da irgendwie Fleisch zubereiten muss und so. Ähm, Und ich glaube, dass diese äh, QuereinsteigerInnen wirklich ganz viele Impulse bringen, weil die das wirklich auch aus einer Leidenschaft machen und auch strukturell was verändern und sich oft, und viele Frauen auch sich oft so ihre eigenen Arbeitswelten schaffen, die dann eben auch vielleicht mit Familie besser vereinbar sind und so. Aber es ist ein sehr langsamer Prozess. Aber ich würde sagen, es gibt zumindest vielleicht ein paar mehr Role Models als vor 20 Jahren oder so. Ähm, Total. Ja, du bist ja auch eine davon.
1: Ja, ja, genau das wollte ich ja auch sagen. <lacht> du bist unter anderem eine davon, aber du hast ja auch mit deinem Buch Vegan Queens mm. extra nochmal Frauen aus der Gastro irgendwie in den Mittelpunkt gerückt und ja auch mm. deine Reichweite geteilt. Ähm, was ja dann auch so ein Weg ist hin dazu, dass noch mehr Frauen in diese mm. Branche kommen. Aber was müsste noch so passieren, dass Frauen wirklich ähm, mehr empowert werden, das mm-hmm. zu machen?
2: Also Representation Matters, das mm-hmm. ist wirklich der Fall. Und das war ja auch die Idee hinter Vegan Queens, wirklich zu sagen... Ähm, das sind jetzt nicht äh, nur Frauen, die mal so ein bisschen zu Hause äh, vor sich hinkochen, sondern das sind Unternehmer, sondern das sind Frauen, die teilweise 20 Angestellte haben, na, die das wirklich beruflich äh, erfolgreich machen ähm, und die müssen sichtbar sein. Und das ist natürlich auch der Grund, warum mein Buch so heißt, wie es heißt. Das kann ich vielleicht in dem Kontext auch kurz erklären. Das ist eine das richtig ist eine gute Geschichte, Geschichte geil, ja, ja. Es heißt ja die kleine Hoffmann. Und ähm, der, der Grund ist, ich habe 2016, war ich auf einer Veranstaltung gebucht für eine Kochshow ähm, auf einer Messe und da hat Johann Lafer gekocht, äh, relativ äh, vielen bekannt als Fernsehkoch und ähm, ja so alteingesessener Koch mhm. in Deutschland, sag ich mal wir haben uns kennengelernt, er war eigentlich sehr nett zu mir und dann haben wir Bücher ausgetauscht, das war damals Vegan Queens und äh, er hat mir dann im Gegenzug sein äh, aktuelles Buch gegeben und das hieß Der große Lafer und ich war sehr beeindruckt, das war ein riesend dickes Buch mit so goldenen Buchstaben und da stand Der große Lafer und ich habe dann schon so gedacht, wow, ich kenne eigentlich keine Frau, die so ein Buch so selbstbewusst, so mit goldenen Buchstaben so nach sich so benannt hat und dann habe ich damals so gedacht, so, ach ja, wenn ich mal so älter bin und so mein Lebenswerk schreibe dann ich die große Hoffmann und ähm, genau und als dann die Idee zu dem Buch konzept wurde dachte ich auch oh, ich könnte ja schon mal mit der kleinen Hoffmann anfangen ähm, jetzt könnten natürlich manche Leute sagen, warum so bescheiden, aber es ist ja auch wirklich ein ganz, ganz kleines Buch, das man so, so taschenbuchmäßig äh, überall mitnehmen kann. Und äh, genau, und um das auf die Spitze zu treiben, also ich musste dann erstmal meinen Verlag davon überzeugen, das war interessant, weil ähm, da entscheiden ja immer sehr viele Menschen mit, das wissen ja äh, viele Leserinnen gar nicht, ne? der Vertrieb und so, alle haben da ja mitzureden. Vertrieb fand es gar nicht gut, die haben gesagt, das versteht keiner, das äh, verkauft sich nicht und ich habe dann wirklich darauf bestanden. Und äh, Verlagschefin und Verleger äh, standen hinter mir und also das ist tatsächlich ein emanzipatorischer Schritt auch für mich, weil ich habe gesagt, ich möchte, dass das im Vertrag steht und ich möchte, dass mein viertes Buch, das ist jetzt auch schon mein viertes, auch mal nach mir benannt ist und ähm, genau, das ist, äh, so viel wieder zum Thema Repräsentanz. Hm. Und genau, das schöne Detail ist, ich habe dem, dem Herrn Lafer das dann erzählt und er hat mir ein Backcover-Zitat ähm, für mein Buch gegeben, das wirklich ganz äh, entzückend ist, wo er äh, so ein bisschen auch einräumt, dass er mittlerweile für vegane Küche
1: jetzt offen ist. Ähm, genau. Das ist ganz doll süß übrigens, ja. dass er das gemacht hat. Aber wie hat er darauf reagiert, als du das ihm gesagt hast? Hat er, hat er gelacht? Fand er, fand cool? Ich habe nur geemailt. Ich so. habe nur
2: geemailt. Ich weiß nicht, ob er gelacht hat. <lacht> Aber ich habe ihm jetzt vor zwei Tagen natürlich auch ein Belegexemplar geschickt und ich hoffe, dass es oh. ihm gefällt. Und für mich ist auch, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, das ist ja auch so ein bisschen, wir können uns natürlich immer darüber aufregen, dass dass wir fast nur ältere weiße Männer in diesem Beruf sehen. Und das will ich auch dazu sagen, es ist ja nicht nur ein Männer-Frauen-Problem. Ne? Wir sehen auch, wir sehen einfach wenig Diversität, wir sehen wenig People of Color, wir sehen überhaupt hauptsächlich weiße Männer. Es ist ein sehr privilegiertes Berufsfeld und ähm, Ich habe das Gefühl, dass da Bewegung ist und ähm, weil weil du gefragt hast, was muss ich tun, also jetzt ganz konkret für Gastronomie gesprochen, müssen wir das Ganze insgesamt äh, sozial nachhaltiger und menschenfreundlicher gestalten. Also wenn das zum Beispiel mit Familie vereinbar ist, wenn man Arbeitsbedingungen hat, wo man sich nicht ins Burnout arbeiten muss und so, dann äh,
0: finden da, glaube ich, vielfältigere Menschen auch statt. Ähm, Genau. Ja, ich glaube auch so eine Sache wie so Kochausbildung ist wahrscheinlich auch, schon erstmal so ein sehr schwieriger Einstieg so in die Sache oder dass man in Deutschland kann man doch glaube ich auch nur so Kuchen und Torten verkaufen, wenn man so eine richtige Konditorin-Ausbildung hat, oder? Also ich glaube, da ist wirklich, gibt es einige Hürden, wo ich auch finde, dass es allein da merkt man schon, da musst du schon in einer sehr privilegierten Rolle überhaupt sein, um überhaupt erstmal diese Ausbildungschance im Prinzip wahrnehmen zu können, weil wahrscheinlich wirst du das ja genau wie viele andere wissen, so Quereinsteigerinnen, das ist natürlich total wichtig, aber ist ja auch nicht leicht. Dann Tut's eben well, auch total. sein, so eben so ein Statement zu setzen und da zu sagen, hier bin ich und ernst genommen zu werden. Und dann nochmal doppelt total. und dreifach, wenn man dann eine Frau ist, POC ist. Also da, da kommt ja einfach immer dann noch und noch mehr dazu. Absolut. Und es wäre auch im Interesse
2: äh, dieser Branche, da wirklich proaktiv dran zu arbeiten. Ich weiß durch diese Berufsschullehrerin, dass da schon auch Impulse passieren und dass es da natürlich Menschen gibt, die da super engagiert sind, auch was das Thema pflanzliche Ernährung und so anbelangt, ähm, soll es da mehr geben und wird es da hoffentlich auch mehr geben. Aber das war, also zumindest vor ein paar Jahren, war Koch-Köchin im Beruf auch der Ausbildungsberuf mit der, mit der höchsten Dropout-Quote, ne? und wo man denkt, ja... <lacht> Muss halt ein bisschen mal was moderner machen. und
1: ja, ähm, ja. Bevor wir, ähm, wir haben noch so ein paar Fragen, die in diese Richtung gehen, zum Thema Aktivismus, mhm. weil du da ja super viel machst. Mhm. Ähm, aber davor habe ich dieses ganze Kochen-Thema gerne noch kurz ähm, ab- <lacht> abschließen. Ähm, weil ich glaube, dass sehr viele Leute, unter anderem auch ich, ähm, ne, wenn man dir folgt auf Instagram, dann sieht man immer ganz, ganz, also sieht man natürlich, wie du arbeitest, aber man sieht auch so ein bisschen ja privat, was du so machst. Und mhm. du hast letzte Woche eine Instagram-Story gemacht, wo ich wirklich davor saß und mir dachte, meine Güte, wo kriegt die denn diese ganze Inspiration und diese ganzen geilen Sachen her? Da hast du, glaube ich, auch unter anderem so ein Gomasio, also ein Sesamsalz, selber gemacht, irgendwie gehabt bei dir zu Hause. Aber wie kommst du denn immer an solche geilen Sachen? Oder wo holst du dir so diese Inspiration her? Hast du da irgendwelche Tipps, Tricks, irgendwelche Leute, wo du sagst, geil, die inspirieren mich schon so lange, da habe ich, von denen habe ich irgendwie so viel gelernt. Hm. Also ich habe ja tatsächlich immer, viel, ja. Äh, ich kann es mal aufschlagen, ich habe hm. äh, eine Doppelseite
2: nur den Menschen gewidmet, von denen ich was gelernt habe in den letzten oh. zwei Jahren. Das weil, ist mir das, süß. weil mir das total wichtig war. Ja. Und weil ich, ähm, Wirklich glaube, ähm, und da gibt ihr mir wahrscheinlich recht, dass man von je, jedem Menschen, mit dem man mal irgendwie in Kontakt kommt, der auch irgendwie kocht, also dass man immer irgendwas mitnimmt. Mhm. Ne? Und sei es nur so dieses eine Ding. Und ich kann ja mal ein paar, ganz ein bisschen was vorlesen, weil ein paar sind. Ich versuche mal so drei rauszupicken yeah. vielleicht. Yeah. So. Ähm, also hier zum Beispiel Maximilian Lundin, das ist ein schwedischer Koch, der hat ein Restaurant Stockholm, den habe ich mal bei einem YouTube-Deck kennengelernt. Und der hat mir geraten, always keep 10% immer einen kleinen Rest aufheben, um ihn für die nächste Mahlzeit zur Verfügung zu haben. Sei es ein bisschen Erdnussmoos, ein Zwei Kräuter oder ein halber Apfel. Fand ich einen total guten Tag. Ähm, Oder dann haben wir, ähm, ja gut, die sind alle hier, Dalat Kambo, das ist eine Köchin, eine thailändische Köchin aus Berlin. Äh, Die hat mir gezeigt, dass man Erbsenblüten essen kann. Wusste Kein. ich nicht. Ja. Ich war mit der auf einer Farm letzten Sommer in Brandenburg und die schmecken wirklich nach Erbse. Das ist <lacht> total geil. <lacht> ähm, oder was haben wir noch hier? Ähm, die, 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 die. Hier zum Beispiel, da, da fahre ich jetzt auch gleich nach äh, eurem Termin noch hin. Äh, Micha Schäfer, der Chefkoch vom Nobelhart und Schmutzig, äh, von dem habe ich gelernt, dass man Sonnenblumen also von der Sonnenblume der Boden essen kann und sie ähnlich
0: wie Artischocken schmecken.
2: Krass. Wow. Da, bleib, da
0: bleiben wir beim nächsten Mal am Feld stehen.
2: Aber ja, wirklich? Und testen das, muss das erst mal
0: aus. Ich hab, der hat die
2: auch fermentiert, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Und ähm, also, ne, ich einfach so diese diese Impulse, also das kann natürlich, man kann ja auch online was finden. Und ich finde, ähm, wie soll ich sagen, ich finde es immer ganz wichtig, dass man jetzt nicht, also man sollte nicht eins zu eins natürlich von irgendjemandem Plagiat betreiben oder stehlen, aber so Inspirationen zu bekommen und dann vielleicht Dinge weiterzuentwickeln. Ähm, ja, das ist so ist schon so ein
0: Motor. ja. Auf jeden Fall. Wie wie, wie bekommt ihr die Inspiration zu euren Rezepten? (lacht) Ja, also ich glaube, eigentlich ist es bei uns auch so, dass es viel über eigentlich so Alltagssachen geht. Und bei uns natürlich ähm, auch ganz oft wirklich, dass wir auch wieder zurück in die Kindheit gehen. Stimmt, ich habe so ein Curry-Rezept, habe ich letztens geguckt, ne? Mit dem dem Apfel drin.
2: Ja, da war auch was mit Kindheit.
0: Ja, also ich glaube, da kommt wirklich ganz viel, sowohl bei Isa als auch bei mir her. Wir kommen ja auch aus unterschiedlichen Ecken. Aber diese... Ja, dieses Zurück zu, was, was hat man eigentlich halt gern gegessen, bevor man sozusagen vegan wurde und warum ist es immer so gesehen als, jetzt machst du einen radikalen Cut und jetzt kannst du nichts mehr essen, was du vorher gern gegessen hast. Und mhm. ich glaube, das hat uns auch immer so ein bisschen angestachelt, dann halt zu sagen, hey, natürlich können wir jetzt noch Königsberger Klopse essen oder so. Wenn wir jetzt mal sehen, wie wir das hinkriegen. Und ich glaube, das hat wahnsinnig viel so für uns ähm, so parat gehabt an so Grundinspiration und einen Kick. Aber wie, ganz viel kommt halt tatsächlich auch. Und da sind wir auch wieder beim Thema intuitiven Kochen. Da auch her, wenn man eben mal so irgendwas zusammengeschmissen hat, weil man halt alleine war und dann hat man vielleicht gedacht, oh komm, ich habe jetzt hier noch irgendwie Kartoffeln. Ich brate die mal irgendwie so an. Und dann habe ich hier noch irgendwas von letzter Woche. Und auf einmal merkt man so, hey, okay, ist ein total gutes Essen.
2: <lacht> total, total. Genau, also de, genau dieses Thema eben einerseits Sachen äh, zu veganisieren, ist natürlich ein Riesenthema ne? und sich zu überlegen, wie kann man das umsetzen dann habe ich auch eine Zeit lang, also ich habe so Phasen immer durchlaufen, dann hatte ich so eine Zeit lang, habe ich so gedacht, ich will so die, die einfachsten, regionalsten Lebensmittel nehmen und so versuchen, was vielleicht noch niemand mit denen gemacht hat, sei es jetzt der Rotkohl oder wir hatten zum Beispiel diesen Winter, ich habe hier von Plant Age die vegane Biokiste und wir haben immer wahnsinnig viel Kartoffeln. <lacht> und viele Äpfel. Rot. Genau. Und ich kann sowieso Kartoffeln jeden Tag essen. <lacht> mein Freund ist immer so ein bisschen, ah, so gern Und ähm, <lacht> zum Glück ist der Hund auch ein paar Kartoffeln. <lacht> ähm, genau, und dann fängt man natürlich an, sich nochmal 20 neue Rezepte mit Kartoffeln irgendwie zu überlegen. Mhm. Äh, oder eine Zeit lang war es so total mein Ding, auch so als ich mein erstes Buch geschrieben habe, Sachen möglichst bunt und aufregend zu machen. Ich glaube, das war so dieses, hey, schaut alle her, vegan ist überhaupt nicht langweilig und es kann Bunt sein. Und dann habe ich halt alles Angestellt, um irgendwie Sachen mit natürlichen Farbstoffen bunt zu färben. Ne? Also angefangen vom roten Brot, vom grünen Brot, dann irgendwann gab es das lila Brot aus Rotkohlsaft. Und dann mal, ah, oh, kann ich dann auch mal eine Pasta damit? Funktioniert das auch? Und was passiert? Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal ausprobiert habt, wenn man bei Rotkohl Natron dazu gibt, dann wird äh, der Rotkohlsaft blau. Also der wird so richtig knallblau. Und dann habe ich zum Beispiel damit auch mal ein Brot gebacken und es wurde dann so türkis. Und das habe ich dann gepostet und dann haben Leute so geschrieben, so naja, es schaut ein bisschen aus, als wäre es verschimmelt. Also, weiß, okay, das geht <lacht> vielleicht nicht in sehr, sehr. Ähm, Genau. Genau, also, und dann
1: geht so die Fantasie
2: äh, durch mit einem. Äh.
1: Aber was, was ich mich dann frage, ist, wenn du ne, so viel testest und versuchst und da so mhm. ähm, irgendwie immer in der Küche am Start bist, wie viel Zeit verbringst du dann wirklich in der Küche und testest Sachen? <lacht> also Weil das Moment. klingt schon jetzt nicht nach... Ja. Ich werfe mal kurz was zusammen und dann funktioniert das alles. Sonst sind ja schon aufwendige Sachen, die du immer wieder probierst, ne? Ja,
2: also im Moment lebe ich, glaube ich, in meiner Küche <lacht> zu Hause. Manchmal gehe ich auch ins Bett schlafen. Ähm, nee, aber ich, also da steht auch am Küchentisch, habe ich auch zum Beispiel dieses Buch geschrieben. Gut, das ist jetzt natürlich Corona-bedingt. Und da hat man vielleicht natürlich auch mal mehr Zeit als sonst. Also ich muss sagen, das geschieht sonst auch immer so ein bisschen in Phasen. Und natürlich habe ich die Zeit vor Corona, die letzten zwei Jahre auch als Köchin gearbeitet, Teilzeit da probiert man dann zwar vielleicht äh, in, der, in der Restaurant oder in der Kaffeeküche Dinge und das ist ja auch nochmal ein ganz anderer äh, Ansatz, weil da geht es natürlich auch um Wirtschaftlichkeit und äh, wie viel Zeit kostet das, was zu um. Es sind super spannende Aspekte, wo man wieder ganz andere Dinge lernt und natürlich auch in einem Team irgendwie jeder Ideen einbringt. Und das war halt bei Isla Coffee, wo ich gearbeitet habe und vielleicht auch irgendwann wieder arbeite. Ja. Ja, sehr spannend, weil wir da auch diesen Zero-Waste-Gedanken zum Beispiel haben und dann äh, so, so ein Team-Spirit auch entsteht, so ah, was können wir jetzt damit noch machen und wie können wir das noch verwerten und so. Ähm, und dann ist es zum Beispiel auch ein Teil der Arbeit einfach, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag sechs Stunden nur irgendwie Sachen ausprobiere, also es ist dann mehr so phasenweise.
0: Ja. Kommen wir wirklich zu einem Thema, das, bei dem man bei dir auf jeden Fall auch gar nicht drum rumkommt und das ist ja auch mhm. gut so. In, ich glaube, keines deiner Kochbücher ist einfach nur eben ein reines Rezeptsammlung, sondern hat ja mhm. eigentlich immer ein gesellschaftliches Thema sozusagen, das dem irgendwie zugrunde liegt. Also wir haben schon Vegan Queens angesprochen, ähm, wo du im Prinzip halt Frauen zeigst und wie du schon sagst, Representation Matters so ein bisschen da hattest, das nachhaltige Zero Waste-Kochbuch, das du rausgebracht hast. Und Natürlich über diese Kochbücher hinaus, finde ich, ist halt dein Instagram-Account zum Beispiel halt so, also alles andere als jetzt einfach so der klassische Rezeptblock, wie ja auch wir das haben. Also, wenn man bei uns <lacht> auf Instagram guckt, dann ja. sieht man ja einfach vor allem, wir konzentrieren uns halt auf die Rezepte, die wir machen und einfach auf Lebensmittel. Und ähm, ich habe mich gefragt, wann das bei dir kam, dass du sozusagen, dass dein Account immer weiter halt so eine aktivistische äh, Note bekommt, bis halt jetzt wirklich komplett durchdrungen ist. Also du postest mhm. jeden Tag Stories ähm, oder postest im Feed Sachen und da kommt natürlich Essen auch immer rein, aber da kommen auch ganz unterschiedlichste Themen äh, dazu. Wie hat sich das denn bei dir entwickelt, dass du dann auch gesagt hast, du willst jetzt auch diese Präsenz, die du da hast, auf Instagram auch dafür verwenden?
2: Das ist eine gute Frage. Also es ist manchmal so ein bisschen Flug und Segen, weil natürlich gibt es auch Tage, wo ich mir einfach nur wünschen würde, gutes Essen zu teilen und, ähm, aber ich denke, wie gesagt, wenn man dann eben einmal ähm, auch angefangen hat, ähm, so, so aktivistische Inhalte zu teilen, also das ist mir auch total wichtig, ähm, und äh, ich habe neulich mal ein Foto gepostet, wie mein Feed ausschauen würde, wenn ich auch nur Essen teilen würde. Und das ist tatsächlich vielleicht für die Menschen, die es interessiert. Ähm, wir haben ja auch für unser Restaurant, das wird äh, Happer heißen übrigens, ähm, gibt es auch schon ein Instagram-Profil, wo man uns auch schon folgen kann, wenn man so ein bisschen äh, neugierig ist, was wir dann auch vorhaben in Berlin. Ähm, und da ist t- hauptsächlich Essen eigentlich nur. Also da ist so diese Vision, wie es auch sein könnte. Genau, nein, ähm, ich glaube das war schon immer irgendwie Teil meiner meines sage ich jetzt mal, also meine Eltern waren auch schon sehr für Umwelt, also ne, ich war als Kind schon auf Demos, bin da irgendwie sehr damit aufgewachsen, auch äh, zu sagen, wenn man was doof findet, sich dafür einzusetzen und so ähm, und ich habe dann, denke ich, so vor ja, ungefähr fünf Jahren, ich denke so, es war so, als Vegan Queens erschien, ich hatte auch selbst sehr negative Erfahrungen gemacht, ich hatte eine Zeit lang einen Manager und der hat auch so Sachen zu mir gesagt, wie, ich soll nicht so politisch sein, das wäre wesentlich besser fürs Geschäft und der hat mir aber auch gesagt, ich mich äh, zu äh, beruflichen Meetings ein bisschen sexier anziehen und so. Also das war, das hat nicht so gut funktioniert zwischen
0: uns. Komisch, Ähm, dass er nicht mehr dein Manager ist.
2: Genau, vielleicht hat mir das nochmal so den letzten äh, Schubser gegeben, und ähm, und dann kamen halt viele Dinge zusammen. Also natürlich habe ich einerseits angefangen, mich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung stärker auseinanderzusetzen. Und wenn man sich dann so ein bisschen mit konventioneller Landwirtschaft und Tierhaltung und na, also diese ganzen Komponenten, dann wird man ist man steckt man da viel tiefer in der Materie, wenn man sich dann wenn man dann wirklich als Köchin arbeitet, merkt man natürlich so was im, im, in der Gastronomie mit Thema Sexismus und so schief geht irgendwie Gleichberechtigung. Und, ähm, und dann habe ich ja auch irgendwann beschlossen, auch als als Betroffene selbst von äh, sexualisierter Gewalt da öffentlich drüber zu sprechen. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, das ist dann vielleicht auch so eine Charaktersache. Also ich bin schon immer jemand gewesen, die sich halt irgendwie ein sehr großes äh, Gerechtigkeitsbewusstsein irgendwie hatte, schon in der Schule und so und ich kann ganz gut so laut sein, was das anbelangt. Also ich, ich habe mich schon immer irgendwie war schon immer die, die die Klappe aufgemacht hat, sagen wir mal so. Und das passt dann halt ganz gut <lacht> auf Social Media, glaube ich.
1: Aber genau das braucht man ja. Also
2: man braucht ja Leute, die laut sind und die genau, ne, genau. Aber ja. es ist halt also und das mhm. muss ich wirklich sagen, es ist ähm, es ist nicht immer einfach. Mhm. Und ich habe die letzten zwei Jahre war Das Wichtigste, was ich lernen musste, das Thema Abgrenzung, weil wenn du anfängst, dich als Aktivistin sozusagen zu positionieren, dann gibt es natürlich auch ganz viele Menschen, die ein Stück davon wollen, also sei es irgendwie Teil dies, Teil jenes, schau mal hier, hier läuft schon wieder was schief, also ich kriege jeden Tag auch Nachrichten, was alles so schief läuft auf allen Ebenen. Damit muss man auch irgendwie lernen, umzugehen. Aber auch zu sagen, ich kann nicht jede NGO unterstützen und ich kann nicht jede Kampagne unterstützen und ich muss so ein bisschen schon auch immer gucken, was sind einfach für mich die wichtigsten Themen und wie kann ich gucken, dass eben das Kochen nicht ganz zu kurz kommt. Und ich ich freue mich ein bisschen auf diese, also ich werde nach wie vor sicherlich immer politisch sein, aber natürlich, ist die Idee, einen analogen Ort zu haben, und um mich dort auch als Köchin weiterzuentwickeln. Ich werde einfach nicht mehr so viel auf Social Media sein. Also es ist schon ein, ein Ziel, auch ein bisschen mehr in, ins Analoge zu gehen. Und dann schafft man es vielleicht eher, indem man halt mit seinem Unternehmen irgendwie neue Maßstäbe setzen kann oder so. Aber es ist wahnsinnig anstrengend.
0: Ja, das glaube ich wirklich. Also ich, mir ist das auch so in den letzten Wochen aufgefallen, dass immer mehr auch äh, Personen, denen ich folge ähm, und gerade eben sind es ja immer die Leute, die Stellung beziehen zu Themen, die eigentlich die harscheste Kritik bekommen. Ähm, Mhm. Also es sind ja selten irgendwie die ähm, InfluencerInnen, die so sehr glatt sind und und fliegen und äh, alle möglichen Klamotten tragen. Das sind ja wahrscheinlich weniger die, die kritisiert werden dafür, als aber Mhm. eben, keine Ahnung, wenn eine wenn auch bei Daria Daria, wenn, er, wenn einfach halt da der große der große Das Beispiel so. wahrscheinlich. Ja, ja äh, äh. und da denkt man halt, das ist doch Wahnsinn, dass jemand, der sich so einsetzt, und dazu zähle ich dich ja auch sozusagen, der mm. so viel Stellung bezieht zu diversesten Themen, dass äh, gerade die das sind, die am schärfsten beobachtet werden und für jeden kleinen, es sind ja nicht mal oft Fehltritte, sondern für mm. alles was in den Augen der Menschen jetzt irgendwie gerade da nicht reingepasst hat, halt wirklich aufs Schärfste kritisiert werden. Und da frage ich mich auch, wie du ja diese Entwicklung siehst, dass halt auch immer mehr sagen, ey, das, mir tut einfach Social Media nicht gut, ich muss da jetzt eine Pause machen, mhm. dass diese Stimmen ja im Prinzip leiser dann werden weil es einfach so anstrengend ist, weil man halt sagt, man sieht ja auch nur, wahrscheinlich wir sehen nur die Oberfläche, wir sehen Kommentare dabei, aber dann kommen ja noch so persönliche Nachrichten, die man bekommt, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und wie du sagst, da fängt es wahrscheinlich an bei, warum unterstützt du das und nicht das und hast du das nicht gesehen? Mhm. Und ähm, wahrscheinlich auch so eine Erwartungshaltung, melde dich mal dazu, sag doch mal was dazu. Aber auch wahrscheinlich so eine Kritik, so warum siehst du das und das? das ist doch, Man muss doch wahnsinnig dann auch wirklich mental irgendwann... Wie du schon sagst, einfach das wirklich einfach so kaputt und müde machen. Also ich muss wirklich dazu sagen,
2: ich habe, ähm, meine Community ist natürlich auch wesentlich kleiner, aber ich muss die wirklich mal an der Stelle loben, weil die ist wirklich gut, die Menschen sind wirklich ziemlich gut erzogen, bis auf wenige Ausnahmen. Also wenn, dann schreiben Leute so, ja, sorry, dass ich ja, traue mich jetzt mal zu fragen. Na, also entschuldigen sich manchmal schon so ein bisschen davor äh, dafür und wollen mich ja nicht beleidigen. Also haben eine Sensibilität dafür, sagen wir es mal so. Und ich erlebe das ähm, sehr wenig. Ähm, aber ich bin natürlich auch hardcore, was so meinen Wertekatalog anbelangt, äh, mit wem ich überhaupt arbeite und versuche da immer super transparent zu sein. Aber es ist ja kein Geheimnis. Wir sind mitten in der Corona-Pandemie. Ich verdiene momentan auch viel Geld über Social Media. Und ich habe davor halt noch als Speaker so ein Geld verdient auf Veranstaltungen. Ich habe als Köchin gearbeitet. Das ist alles weg. Ja? Das heißt, ich bin schon auch äh, darauf angewiesen. Ähm, und, äh, und dann ist es schon manchmal hart, natürlich auch, wenn man diesen Wertekatalog hat, auch zu Sachen Nein zu sagen. Und das mache ich relativ oft. Um, und ich habe ja ich habe es jetzt halt für mich mal so ausprobiert. Ich habe jetzt eine Study-Seite eingerichtet vor, vor ein paar Wochen und habe da so eine, eine ähm, ja, wachsende äh, Mitglieder schafft und finde es total spannend. Da gibt es halt dann nochmal so äh, monatliche Bonus-Nachschlag. Und das ist eigentlich auch aus der Community entstanden, weil Leute mir geschrieben haben und gesagt haben, ich würde gerne noch anders deine Arbeit unterstützen als äh, nur deine Bücher. Oder die habe ich schon alle. Genau. <lacht> und ähm, Genau, aber was du sagst, also ich glaube, das muss man muss man wirklich äh, ausloten für sich persönlich. Ich habe zum Beispiel mittlerweile eine Assistentin, die mir freiberuflich hilft, ähm, meine E-Mails zu beantworten, einfach so als eine Art Filter, weil ich so viele verrückte Anfragen auch bekomme. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, also wirklich so, wo man teilweise auch in der ersten E-Mail gar nicht weiß, geht es um eine Kooperation, was wollen die eigentlich, ist es ein Consulting, so auch um einfach so ein bisschen vorzusortieren und ähm, das hilft enorm, also ich glaube, da muss man, muss man wirklich ganz doll gucken, dass man so, so ja,
1: sich so ein bisschen seine, seine Tools äh, sucht, um das machen zu können. Ja. ja, weil genau das haben Julia und ich uns auch in der Vorbereitung gefragt, weil wenn man sich dann mal so ein bisschen reinliest ne und auch mal weit über deine Kochbücher hinaus ähm, sich mit deiner Arbeit beschäftigt dann denkt man sich so hey Moment das macht sie jetzt auch noch und das macht sie jetzt auch noch und das macht sie jetzt auch noch dann denkt so hey wie schafft sie das also mhm. du bist halt ne du bist ja nicht nur Autorin wie gesagt du hast ja gerade schon gesagt ne, du bist Speakerin ähm, du kochst in Cafés arbeitest noch in Restaurants nebenbei und machst ja einfach sau viel ähm, wie geht das? Also ich will das überhaupt nicht schön reden, weil ja. ich war wirklich, ähm, als der erste Lockdown
2: kam, kurz vorm Burnout. Und ähm, das kann man jetzt so bewerten. Vielleicht hatte ich auch schon einen Burnout. Es gibt ja auch einen milden Burnout. Also ich habe, ich. Es ist so eine Ambivalenz. Ich bin sicherlich jemand, der gerne viel zu tun hat und gerne auf vielen Hochzeiten tanzt und viele Sachen spannend findet auch einfach. Aber so 2019 war so mein Killerjahr ne? und da ist mein letztes Buch erschienen und gleichzeitig hatte ich diesen Job angenommen und dachte, ich kriege das super hin, Teilzeitjob in der Gastro und die ganzen anderen Projekte. Und es war halt Wahnsinn. Also es war halt so, wenn meine Kollegin nach Hause gegangen ist, um mal die Füße hochzulegen, bin ich halt irgendwo hingefahren, habe eine Lesung gemacht. Also ich habe mich da ultra an meine Grenzen gebracht und ähm, habe das auch währenddessen schon wahrgenommen. Aber es ist dann trotzdem, und ich kenne das von ganz vielen Frauen, die ich da, also egal, ob ich jetzt Namen aufzähle oder nicht, mit denen ich auch befreundet bin, die auch irgendwie öffentliche Wahrnehmung haben, die immer glauben, sie kümmern sich schon gut um sich selber und es ist trotzdem immer noch zu viel. Und insofern, ähm, auch wenn alles um Corona rum wahnsinnig schlimm ist, für mich war ein Segen, weil es ein Notknopf war, der einfach gedrückt wurde. Und mittlerweile ist es wesentlich weniger. Es sind vielleicht immer noch so ein paar Projekte nebeneinander, aber es ist wesentlich weniger. Und ich habe wirklich, ich habe immer noch, wenn ich teilweise an Sachen oder Events, die in diesem Jahr waren, zurückdenke, ich immer noch so eine Gänsehaut, weil ich wirklich fertig war. Ich war auch ganz viel krank. Also das sind ja dann so diese typischen Symptome, ne? wenn man dann irgendwie halt dauernd eine Erkältung hat oder nicht mehr ordentlich schlafen kann. Also mittlerweile gucke ich da auch echt so in meinem Freundinnenkreis irgendwie drauf, wenn Leute da schon so anfangen, solche Symptome zu haben, das wirklich ernst zu nehmen, ähm, also diese Idee, dass jemand immer alles
0: und 20.000 Sachen gleichzeitig schafft, ist Quatsch. Also man muss echt ganz doll auf sich aufpassen. Auf jeden Fall. Hast du daraus da so ein bisschen jetzt auch während der Corona-Zeit vielleicht so ein paar Sachen für dich jetzt einfach bestimmt? Weil ich meine, mit einem Restaurant, was du gründen möchtest, mhm. hast du dir natürlich auch ein wahnsinniges <lacht> Projekt jetzt dann auch ausgesucht, was ja auch total mhm. zeitintensiv ist. Und gerade mhm. wenn man das so aufbaut, also ich glaube, Isa, nicht wir kennen das, sehr gut, wenn wir jetzt an die Anfänge von Zucker und Jagdwurst denken. Man überschätzt sich ja auch, weil man so viel Bock auf die Sachen hat, weil man ja erstmal sagt, alles ja. ist neu, man will erstmal alles ausprobieren, man hat so viele Ideen, die man umsetzen möchte, dass es einem am Anfang ja auch gar nicht so kräftezehrend, sage ich mal, vorkommt, mhm. weil einem so ein Adrenalin mhm. so, so einfach weiter schiebt, bis halt an den Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht sind halt wirklich die ganzen Nachtschichten, die man da dann doch in den Block steckt, irgendwann zu viel und man muss halt sich eine Pause gönnen. Hast du irgendwas so im ja, in Richtung Restaurantgründung? Mhm. Jetzt, wo mhm. du dir sagst, das hast du dir vorgenommen und so soll es dann irgendwie besser werden, damit du da nicht wieder endest? Total.
2: Also erstmal ähm, habe ich wirklich massiv im letzten Jahr gelernt, äh, Nein zu sagen. Und manchmal ist es super hart. Ich hatte, als ich jetzt im Dezember so in der Hardcore-Phase von meinem Buch war, habe ich, glaube ich, in einer Woche habe ich zwei Fernsehdrehs und einen TED-Talk abgesagt und war schon so, das ist jetzt aber nicht cool. Aber ich, es ist einfach illusorisch, dass ich das schaffe in der gleichen Zeit. Ähm, und äh, genau. Und im Kontext mit Nein-Sagen vielleicht auch diese, diese Idee, dass das nicht für immer wegläuft, wenn man zu was Nein sagt. Ne? Also das wenn das so eine Chance äh, auch irgendwie nochmal kommt und in Bezug aufs Restaurant ähm, bin ich wirklich mit meiner Geschäftspartnerin Nina Petersen wir sind gleich alt und Nina ist jetzt auch Mama und deshalb ist sozusagen unser größtes Ziel, dass wir das auch sozial nachhaltig gestalten und das ist aktuell gerade auch so ein Thema, weil wie gesagt, wir würden jetzt nicht nächste Woche eine Location mieten, weil es uns viel zu wirtschaftlich riskant ist und ich denke, die Menschen, die jetzt schon was haben, kämpfen ums Überleben, also wir müssen jetzt einfach noch warten und Nina ist halt, die ist die ist jetzt, glaube ich, so fertig. Also ich darf das auch sagen, wir haben da auch in meinem Podcast schon drüber gesprochen, wie ich es vor eineinhalb Jahren war. Weil die hatte jetzt irgendwie ein Jahr fast oder nur sehr teilweise Kinderbetreuung, hat auch einen Fulltime-Job, wo sie irgendwie im Homeoffice, ihr Mann ist Musiker, also alles super schwierig. Und ähm, und zum Beispiel, dass wir wirklich erst starten, wenn Nina wieder bei Kräften ist, weil die ist jetzt dauernd krank. Und das ist so genau dieses Thema. Ne? Und... Ähm, Und wir überlegen uns wirklich unser Konzept so zu gestalten, dass wir genügend Ruhetage haben. Wir haben so verschiedene Komponenten. Das Thema Mehrfachnutzung ist ganz spannend. Glaube ich, kommt in der Gastro auch viel mehr noch, dass man zum Beispiel sagt, man hat äh, am Wochenende vielleicht gar nicht offen und äh, nimmt dann noch jemand mit rein, der einen Brunch-Pop-up macht oder so, dass man nicht äh, jeden Tag voll offen hat, dass man äh, einzelne, wir wollen eigentlich nur Mittagsgeschäft machen und wollen dann abends einzelne Veranstaltungen machen, aber auch mit einer begrenzten Platzzahl, so dass wir halt auch ein bisschen eine Planungssicherheit haben, so wie diese Dinner-Events, die ich früher gemacht habe, dass man ähm, sich halt anmelden muss und weißt du so auch so Bausteine irgendwie, dass man versucht klar wirtschaftlich äh, auf seine Kosten zu kommen, aber einfach ähm, so ein bisschen diesen diesen Überstress rausnimmt. Und das habe ich auch in den letzten zwei Jahren gemerkt. Ich hatte die Küchenchefin bei Isla, unter der ich gearbeitet habe, die ist 25. Und ich bin 40. Und die hat so eine Energie, die kann auch noch mal einen Abend ausgehen und durchmachen und in die Küche gehen. Und ich war so, ey, ich bin nach drei Tagen am Stück, brauche ich eine Pause. Und sich dessen bewusst zu sein und dann eben wirklich zu versuchen, das eigene Arbeits-, ja, die eigene Arbeitswelt so zu planen ist unser größtes Ziel. Isa, wolltest du
0: gerade was sagen? Du bist gerade so nach vorne geschnellt. <lacht> ja, ich weiß, aber habe ich gesehen, dass du es das auch gemacht hast? Aber so, ich so, uh, äh,
1: nee. Aber ähm, das klingt ungefähr so, also so wie du das beschrieben hast, wie man sich so Gastro wünschen würde. Weil mhm. man kennt irgendwie so viele Leute, die dadurch ausgebrannt sind oder mhm. halt sowas super gerne machen würden und sich halt denken, fuck, aber mit den Arbeitszeiten, mit dem Pensum, das wird mich zerbrechen. Und wenn das bei euch funktioniert, wäre das ja total das Vorbild irgendwie für ganz viele andere, mal ein Restaurant zu machen, mit dem man irgendwie nicht jede Nacht kein Familienleben, ne, so... Ähm, also ich bin richtig gespannt. Ich freue mich auch schon, wenn wir mal dahin sind gehen Wir sind optimistisch. Also wir versuchen wirklich, das Pferd von
2: hinten aufzukommen. Ja, ich ich. Auch so in den finanziellen Kalkulationen wirklich zu sagen, was wären unsere Wunscharbeitszeiten, was wäre unser Wunscheinkommen. Es gibt ja viele GründerInnen, die sich ja nicht
0: mal ein Einkommen irgendwie mit einkalkulieren. Äh,
2: äh, und dann gucken wir, wie wir das
0: umsetzen. Ich finde, das ist ein ganz schönes, so ein ganz schönes Ausblick auf das Weitere und ein toller Schlusspunkt. Ich hoffe, dass alle jetzt ein bisschen mehr auch als nur das intuitive Kochen jetzt von diesem Gespräch mitgenommen haben. Ich fand es super interessant, aber wir können auf jeden Fall da nochmal, um darauf zurückzukommen, dein neues Kochbuch, die kleine Hoffmann, ganz, ganz sehr allen ans Herz legen. Ja. Ähm, und ich glaube auch eben, dass ganz viele Messages, die wir jetzt auch mitbekommen haben über das Gespräch, die du hast, sich auch wirklich über das Buch transportieren und dass es wirklich weitaus mehr eben als in Anführungsstrichen nur ein Kochbuch ist. Und ich glaube, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr, sehr viele Leute eben, wie du sagst, als Standardwerk zum immer wieder nachschlagen und sich inspirieren lassen, dann auch hoffentlich in ihren Küchen stehen haben. Deswegen ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch.
1: <lacht> Ja, wir packen natürlich alle ähm, Links zum Kochbuch zu Sophias Instagram zur Seite ähm, in die Show Notes, dann könnt ihr euch das alles nochmal angucken. Ähm, wir blättern jetzt auch nochmal durch das Buch in Ruhe ähm, und wünschen dir auf jeden Fall den schönsten Release-Day, den man so haben kann während Corona. Ähm, ich habe mir extra eine rosa Maske heute gegönnt. <lacht> ja, das liest du, die kleinen Sachen. Dann vielen Dank, Sophia. Danke für die Einladung.
0: Da sind wir wieder, Isa und Julia aus der Zukunft. Wir sind wiedergekommen. <lacht> Denn wir wollen euch natürlich nicht vorenthalten, auch wenn wir jetzt ein Interview hatten, wie unsere Challenges des Monats ausgegangen sind. Die Produktnews verschieben wir leider auf den nächsten Monat. Aber so. dafür gibt es dann
1: eben ganz, ganz, ganz viele Produktnews. Ähm, ja, sorry. Aber wir fangen ähm, fang trotzdem mit der Challenge. Die machen wir noch. Die kriegen wir noch hin. Ja. Ähm, und zwar haben wir uns ja in der letzten Podcast-Folge jeweils gegenseitig, die Neuerung, ähm, eine Challenge gestellt. Und ich kann ja direkt mal anfangen, oder? Soll ich, also ich starte mal?
0: Ja, bitte, ich bin ganz gespannt. Wir haben wirklich noch nicht drüber gesprochen.
1: Also, ich hatte die Aufgabe, ähm, vegane Rila Kuma Bread Rolls zu machen. Ähm, vielleicht habt ihr euch das angeguckt. Das ist sozusagen, das sind ganz viele kleine Hefebrötchen, die nebeneinander quadratisch gesetzt werden. Jürgen hat mir sogar ein Foto geschickt, wo es sogar in, in braun und in weiß gefärbt war. Also es gab welche mit Kakao und ohne Kakao. Die alle kleine Gesichter hatten, die alle kleine Öhrchen hatten, die alle ähm, sehr aufwendig und kompliziert aussahen. Dinge, die ich absolut ungern mache, weil ich ein extrem ungeduldiger Mensch bin. Ähm, es sollte
0: ja eine Challenge sein.
1: Ja, auf jeden Fall, war es auch. Und hier unsere Katja und Rahel, unsere zwei Praktis können auf jeden Fall auch bestätigen, dass ich sehr viel Zeit und Mühe da reingesteckt habe und <lacht> ungefähr zehnmal durchgedreht bin. Aber ähm, ich habe es geschafft. Sie stehen vor mir. Ähm, sie sind auch hübsch geworden, finde ich. Ähm, Ich habe mir ein, also ich habe das ähm, ein wenig unterschätzt, weil man muss wirklich viel Zeit bei diesen Dingern in Genauigkeit stecken. Also ich glaube, sie wären noch schöner geworden, hätte ich wirklich die Teigkugeln vor dem Zusammensetzen exakt abgewogen, sodass jede Teigkugel Mhm. gleich aufgeht, damit wirklich das Bild exakt... ähm, also wirklich viel gleichmäßiger aussieht. Und das gleich auch bei den Ohren oder bei ne, den Augen. Ähm, also bei mir ist jetzt nicht jedes Auge gleich groß und auch nicht jede Nase gleich groß. <lacht> Man sieht ja halt schon so ein bisschen, dass das es das so nicht ein so bisschen, ähm, selbstgemacht ist. Aber naja, ich finde, sie sind trotzdem schön geworden. Ähm, aber also ich habe das nach einem Rezept gemacht, was ich online gefunden habe, wo da wäre auch ein Ei drin gewesen und so. Das habe ich dann natürlich anders gemacht, aber da habe ich mich so grob dran gehalten. Ähm, und sie hat am Ende auch geschrieben, sie hat acht oder zehn Stunden dran gesessen. Aber oh sie mein God, meinte, es wirklich? lohnt sich dann, wo ich dann dachte: hey, wenn ich acht oder zehn Stunden an einem Rezept sitze, dann fände ich das, glaube ich, lame, wenn es einfach nur hübsch angemalte Hefebrötchen sind.
0: Aber du hast nicht acht bis zehn Stunden gebraucht, oder? Nee, aber es dauert
1: schon lang, weil du, du rollst das Ganze aus, das ganze Dekorieren dauert ewig, dann wird die Schokolade wieder hart, dann musst du den wieder weich machen. Ähm, da hm. muss erstmal die Nase trocknen, bevor du dann die Ohrlöcher raussetzen kannst und so. Also das ist schon ein sehr Geniale Spaß. Geniale Challenge, oder? <lacht> Aber wer Zeit und wer Lust hat, ich glaube, hätte ich das an einem Sonntag gemacht, wo ich ganz viel Zeit habe, dann wäre das, glaube ich, entspannter mhm. gewesen. Aber ich habe das natürlich hier unter der Woche während meinen normalen Büroaufgaben gemacht. Und dann war das schon so ein bisschen, als ich dachte so, oh mein Gott, wie anstrengend kann ein Hefeklos sein.
0: Äh, Wir laden das Bild hoch, ja. oder? Ja. Du hast... Ein Foto gemacht, perfekt. Also wer das sehen möchte, ja. wie Isa ihre Challenge toll bestanden hat. Ja. Hier kommt Einer Applaus für dich. Wie sieht es denn mit dir aus? Na, ich weiß ja noch nicht, ob ich meine Challenge bestanden habe. Mhm. Ich befürchte ehrlich gesagt, dass ich sie nicht bestanden habe. Ähm, ich, meine Challenge war, mein Lieblingsessen, Kartoffeln und Quark, so oft wie möglich in einem Monat zu essen. Ähm, wir wissen halt, also ich weiß bisher noch nicht, wie viel ich hätte essen müssen, damit ich die Challenge bestehe. Das finden wir jetzt gleich heraus. Mhm. Ich hätte jetzt zwei Ansätze gehabt. Ich hätte es natürlich wirklich auf Krampf so machen können, dass ich 30 Mal Kartoffeln und Quark esse jeden Tag. Aber ich hatte Angst, dass ich mich überesse und dann ganz lang mein Lieblingsessen nicht mehr essen kann. Da wusste ich nicht, ob mir das was, also ob es mir das wert ist. Und ich bin aufgewachsen nach dem Mantra meiner Oma, nicht um jeden Preis. So haben wir früher gespielt. Das heißt, man hat gespielt, aber man hat nicht um jeden Preis gespielt. Man macht auch mal an Punkte irgendwann so. Man muss, wir haben auch nicht so oft Punkte gezählt, ehrlich gesagt, wenn wir Ball gespielt haben zum Beispiel. Und das habe ich einfach von meiner Oma anscheinend so gut eingebläut ähm, bekommen, dass ich das sozusagen jetzt nicht verkrampft gekocht habe, sondern sozusagen schon immer dann mehr als sonst auf jeden Fall. Aber jetzt eben auch nicht wirklich, dass ich jetzt kalkuliert hätte, okay, ich muss jetzt jede Woche fünfmal das essen, damit ich es Aber was ist habe. denn so
1: dein Standard an Kartoffeln und Quark im Monat? Ich esse
0: es schon einmal in der Woche. Mhm. Das heißt, ich käme auf vier. Mhm. Und ich habe das jetzt im letzten Monat zehn Mal gegessen. Zehn war die auch die Portion. Die, äh, die, die halbe war jetzt echt nur eine kleine Portion.
1: <lacht> habe ich es mit zehn geschafft? Also ich hatte mir als Skala damals gesetzt, fünf, wäre nicht geschafft, 10 ist okay und 15, also an jedem zweiten Tag wäre, ähm, wäre spitze, das wäre das. Okay. Aber 10 ich war dachte, so Ich, ja. ich habe
0: kurz schon überlegt und dachte, oh Gott, was, wenn du bis auf 30 hochgehst? <lacht> nee. Deswegen war ich mir unsicher, ob ich mit 10 überhaupt in die Range von geschafft Aber guck mal, 10 ist jeder mich. dritte Tag, das finde ich schon mhm. ganz schön gut. Und ich habe es wirklich, also ich habe ähm, ich habe das auch hier ähm, mit anderen Menschen besprochen, mhm. wie die diese Challenge sehen. Und was man im Prinzip variieren dürfte und was nicht. Mhm. Und ich finde bei Kartoffeln und Quarks wiederum das Essen eigentlich sehr simpel, weil es ist klar, es müssen Kartoffeln dabei sein und Quark. Mhm. Und ich fand jetzt auch eigentlich, dass man jetzt nicht unbedingt ähm, Kartoffeln als, keine Ahnung, Klöse oder als... Bratkartoffeln essen sollte, sondern ich wollte schon, dass es eigentlich immer gekochte Kartoffeln sind. Aber ich habe dann zumindest variiert und habe manchmal Petersilienkartoffeln gemacht, ich habe Dillkartoffeln gemacht, ich habe den Quark manchmal variiert mit unterschiedlichen Kräutern. Ich habe manchmal die Kartoffeln geschält gegessen, manchmal ungeschält, manchmal mit veganer Leberwurst, manchmal ohne. Ich habe es immer mit Leinöl auf jeden Fall gegessen. Mhm. Ich hatte auch unterschiedliche Kartoffeln. Ich hatte lilafarbene Kartoffeln, ich hatte Frühkartoffeln und ich hatte oh reguläre Gott. Festkochende. Das heißt, ich habe schon einfach mal immer was ausprobiert und dachte so, das wäre ja auch ein guter Monat, um mal zu testen, ob ich irgendwas an meinem Standardrezept in Anführungszeichen noch perfektionieren könnte. Aber das Gericht ist einfach so, wie es ist. Toll. Ich finde, man kann gar nicht viel daran ändern noch.
1: Und du hast von, im, von allem ein Foto gemacht,
0: oder? Na sicher, die werden wir mhm. auch hochladen. Dann wird es das heißt, eine
1: kleine Kartoffel- und Quark-Galerie.
0: Auf jeden Fall. Wow. Das heißt, wir werden deins hochladen mhm. ähm, und wir werden die Kartoffel- und Quark ähm, des Monats-April für mich hochladen. Ja, klasse. Um.
1: Dann haben wir beide oh, das geschafft. Oh mein Gott.
0: Ach, ist das herrlich. Da bin ich ganz gespannt. Wir werden das so weiterführen natürlich. Das heißt Ähm, auch jetzt werden wir wieder zwei Challenges uns gegenseitig stellen, von denen wir aktuell noch nicht wissen, (lacht) was der jeweils andere vorbereitet hat. Und ich bin sehr gespannt, vor allem, weil ich ähm, überlege, ob wir uns so ein bisschen aufbauschen, weißt du, wenn du jetzt irgendwie so Mhm. denkst, okay, warte mal, jetzt hat sie mir hier diese Hefebrötchen gegeben. Da kriegt sie jetzt aber mal was was viel Anstrengenderes zurück, als Kartoffeln und Quark zu essen. Tja, dann pass mal auf, Juli. (lacht)
1: Oh mein Gott, ich bin gespannt. Ah, Soll ich mir Notizen machen? Ähm, ich glaube, es ist eigentlich schnell erzählt. Und zwar dachte ich, als ich in mein Hefebrötchen saß und sie aufwendig mit weißer und brauner oh ja. dekoriert habe. Ja, das ist habe, einfach,
0: ich hasse die. Das
1: ist ja eine klasse Aufgabe, ähm, nicht nur für mich, sondern so ein bisschen Detailarbeit, ein bisschen länger drüber nachdenken. Es geht nicht um Masse, wie in dem letzten Monat, sondern es geht jetzt um Genauigkeit. Und da dachte ich, du kannst ja eigentlich was Ähnliches machen wie ich, weil wenn ich da jetzt durch musste, dann kannst du da jetzt auch durch. Deswegen ähm, kriegst du die Aufgabe, und deine ist sogar noch kreativer als meine, Character toasts Und zwar sind das kleine Toasts, die ähm, so dekoriert werden, dass sie bestimmte Charaktere zeigen. Ich habe dir auch zwei Bilder geschickt. Kannst du auch direkt gucken auf dem Handy.
0: Okay, Ähm, Moment.
1: Und zwar habe ich dir ein Foto geschickt, wo einmal von der Monster AG dieser grüne, ich weiß nicht, wie der heißt, zu sehen ist, aber ganz ähnlich, und Winnie-Pooh drauf ist. Aber ähm, ich lasse dir natürlich Oh, es ist Glaskowski. <lacht> ähm, du darfst dir natürlich aussuchen, welches Thema du nimmst. Aber es wäre die Bedingung, dass du drei Toasts vorbereitest zu einem bestimmten Thema. Kannst du dir überlegen, ob das ein Film ist oder ähm, ob das Zuckerjagdwurst, Toasts sind, I don't know. Ähm, oder ob es einfach, keine Ahnung, ähm, Bäume sind. Irgendein Thema. Vielleicht sind es wirklich auch Charaktere, wie du magst. Ähm, und die müssen so dekoriert werden, dass die wirklich gegessen werden können. Also kannst du jetzt da kein Plastik oder Papier so als Schmuck nehmen, sondern muss wirklich aus Essen sein. <lacht> ähm, ja, und das wäre die Bedingung. Und dass die Leute den Toast sehen und wirklich wissen, was für Charaktere oder was für ein Thema das ist. Also es geht eigentlich viel um Kleinschnibbeln und hin und herlegen.
0: Ich liebe das. Die macht das ja nicht so viel Spaß. Nee, gar aber nicht. ich liebe sowas. <lacht> Klasse. Ich habe auch ohne Mist, ich habe... Ähm, ganz kurz überlegt, ob ich auch die Brötchen, die Hefebrötchen mal machen. Ähm, aber ich freue mich darüber. Das ist ähm, eine schöne Challenge. Ja, bin gespannt. Ähm, I love it. Da werde ich ähm, nächsten Monat von berichten und Fotos machen. Deine Challenge, liebe mhm. Also Bitte. es hat auch wieder Bitte ein bisschen was, was mit, mit Basteln zu tun, aber es, ich glaube, es ist jetzt nicht mehr so eine Detailarbeit. Mhm. Mir ist letztens wieder aufgefallen, dass es eine Sache zum Backen, und ich meine, du bist ja, Fräulein Zucker zum Backen selten in vegan gibt. Mhm. Und da fragen uns auch immer mal Leute danach.
1: Oh
0: und dann habe ich letztens einfach mal so random überlegt, ob man das nicht selber machen könnte und habe auch nachgeguckt und man kann das selber machen. Und ich glaube auch, es ist wirklich nicht kompliziert.
1: Jetzt aber nicht aber Macarons oder so und Scheiß.
0: Nein. Okay. Nein! Ähm, es geht um Zuckerstreusel. Bunte Ach, Zuckerstreusel. Du Kacke, Julia! Die haben oh. ja sehr oft E-Stoffe und ähm, Farben, die nicht vegan sind. Das heißt, es gibt eigentlich wirklich relativ wenig Zuckerstreusel, die vegan sind. Allerdings, guck mal, ich kann dich ja schon mal hinleiten. Ich habe schon mal ein bisschen nachgeguckt. Mhm. Eigentlich macht man dafür nur Royal Icing und mhm. muss das färben und dann kann man das irgendwie glatt streichend, dann trocknet das. Du hast ja auch einen Dörrautomaten, Also. Wird mal wieder Zeit, den dann rauszuholen mhm. und dann kann man den entweder halt dann schneiden oder zerbrechen oder man macht das gleich. In Können wir dann sagen, wir machen, Schupfer. ich darf auch Konfetti
1: machen sozusagen, also dass du genau. so eine Masse macht, die breche ich dann und dann färbe ich die unterschiedlichen. Kannst Also, du. also es genau, muss jetzt nicht
0: cool. klein, ein Millimeter dick, rund nein, nein, und so. Okay. Nein, ja, okay. nein, Es geht generell einfach nur um den fun fact wie kann man eigentlich zuckerströssel selber machen. Mhm. Und ich glaube, du kannst das und ich glaube, das macht Spaß. Mhm. Ähm, und vielleicht, wenn das cool ist, kommt es als Rezept auf den Blog oder so. Weil ich glaube, wie gesagt, das ist eine Sache, die eigentlich halt oft Leute haben, dass sie halt keine vegane Streusel finden, ja. aber gern welche hätten. Ja. Und dann hätten wir doch ganz viele Fliegen mit einer Klatsche
1: ja, am Leben gelassen. Ja. Genau. <lacht> Natürlich <werden wir>
0: <lacht> die, die bleiben dann nur kurz kleben, Leute, und ja. dann fliegen sie weiter.
1: Na, na, wow, sie, dann haben wir einmal Character Toast und einmal Zuckerstreusel selber machen
0: Das klingt doch genial. Also ich freue mich. Ich bin ganz gespannt, wie wir das beide schaffen. Ähm, Herrlich. Dann, ähm, wenn ihr mitmachen wollt, ihr könnt ja auch die Challenge machen. Sucht euch doch eine Challenge aus davon und probiert es auch den Monat. Ihr könnt natürlich aber auch die Challenges vom letzten Monat nachmachen und gucken, wie oft ihr euer Lieblingsessen essen könnt. Oder ihr macht die Hefe- die kleinen Hefebrötchen. Ich empfehle es euch nicht, aber ihr könnt es ja trotzdem. <lacht> ja, herrlich. herrlich. Dann sucht euch was ja. aus. Wir hören uns in einem Monat wieder. Dann gibt es ganz, ganz viele Produktnews. Mhm. Und wir werden erfahren, wie die Challenges ausgehen und was wir uns noch überlegt haben. Das können wir jetzt noch nicht wissen. Nee. Aber dann seid gespannt. Ja, seid gespannt. Und habt vor allem einen ganz tollen Mai. Hoffentlich wird das Wetter besser. Tschüss.